0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Romanos capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Les escribe Pablo, sirviente de Jesucristo, llamado y enviado para predicar las buenas noticias de Dios. Dios había prometido estas buenas noticias a través de los profetas del Antiguo Testamento. Son buenas noticias acerca de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, en su calidad de hombre. Era descendiente de la familia de David, pero al resucitar de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, probó ser el Hijo de Dios. Por medio de Cristo, Dios derramó su gracia sobre nosotros y luego nos envió a todas las naciones para que éstas sean obedientes por la fe, por amor a Cristo. A ustedes, romanos, están incluidos entre estas naciones y Dios los ha llamado a pertenecer a Jesucristo. Que la gracia y la paz de nuestro Dios, Padre y de nuestro Señor Jesucristo se derramen sobre ustedes. Voy a continuar la lectura en el versículo 14. Me siento en deuda con todos, con griegos y con los que no lo son, con el hombre culto y también con el inculto. Así que, en lo que a mí respecta, estoy listo a ir a Roma para predicar también allí las buenas noticias de Dios. Porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias. Ellas constituyen el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. A los judíos se les dio el privilegio de ser los primeros en escuchar la predicación de este mensaje, pero ya el mundo entero está escuchándolo. Las buenas noticias nos muestran la manera en que Dios nos acepta, por la fe, de principio a fin, como está escrito en el Antiguo Testamento, el que es justo lo es por creer en Dios. Pero Dios muestra desde el cielo su ira, contra la injusticia y la maldad de la gente que, por su injusticia, impide que la verdad se manifieste. Lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen, pues Dios mismo se los ha revelado. Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que les muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas, y en consecuencia, sus necios entendimientos se oscurecieron. Al creerse sabios, se volvieron aún más necios. Luego, representaron la gloria del Dios inmortal con imágenes de pájaros, de animales que andan en cuatro patas, de reptiles y de simples humanos mortales. Por eso Dios los dejó caer en toda clase de suciedades y los dejó hacer lo que les viniera en gana. Así deshonraron sus propios cuerpos unos con otros. Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira, por adorar a las criaturas y no a Dios que las creó, el cual es bendito todos los siglos. Por eso Dios dejó que se les que se desfordaran en sus pasiones vergonzosas. Llegaron hasta el punto de que sus mujeres actuaban en contra de la naturaleza y se entregaron al sexo unas con otras. También los hombres, en vez de tener relaciones sexuales con mujeres, se encendieron en sus deseos entre ellos mismos y cometieron actos vergonzosos, hombres con hombres, y como consecuencia recibieron en sus propios cuerpos el pago que bien se merecían. A tal grado que llegaron llegaron que, al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios, Él los abandonó para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Se entregaron a toda clase de injusticias e inmoralidades sexuales, de perversidad, avaricia y maldad. Están llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Hablan mal de los demás con mentiras. Son enemigos de Dios insolentes, engreídos, vanidosos, inventan nuevas formas de pecar y continuamente desobedecen a sus padres, fingen que no entienden y quebrantan sus promesas, no tienen afecto por nadie ni sienten compasión por los demás, saben muy bien que el castigo que impone Dios por esos delitos es la muerte y sin embargo continúan cometiéndolos y se deleitan cuando otras personas los practican. El libro de Romanos es uno de los más importantes del Nuevo Testamento, ya que contiene la teología acerca de la salvación por la fe, por la gracia. Nos damos cuenta en esta introducción de que Pablo nunca todavía había estado en Roma. Es decir, él escribe esta carta a Roma sin conocer a la Iglesia, sin conocerlos a ellos. Y quizás con esta carta quería preparar también su llegada para su predicación. Por lo tanto, esta carta contiene el Evangelio, contiene el plan de salvación para la Iglesia en Roma. Y acá en este primer capítulo vemos cómo él empieza a acusar a los gentiles. Dice que ellos, sabiendo que Dios existe, prefirieron no creer en él. Y el primer pecado dice que cometieron fue la idolatría. Empezaron a adorar a las criaturas, empezaron a adorar imágenes. Y como conscientemente rechazaron a Dios, dice que Dios los entregó para que ellos se desviaran y cometieran toda clase de males. Dice entonces que su mente, su raciocinio se entenebreció y entonces comenzaron a practicar toda clase de pecados. Y aunque hace un fuerte énfasis en pecados sex- sexuales, acá se habla claramente de la homosexualidad y dice acá que es algo antinatural, contra natura Lo natural, como Dios lo creó, como Dios lo concibió, es el sexo entre un hombre y una mujer. Pero acá habla de Sexo eh, entre mujeres y entre hombres. Entonces después habla de otros pecados, avaricia, pleitos, mentiras, engaños. Es decir, lo que está haciendo Pablo es mostrar que toda la humanidad es culpable. Todos nos alejamos de Dios, eso viene más adelante. Y todos necesitamos de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Te invito a que leas este libro para que te convenzas de tu pecado y de cuándo necesitas el perdón y la gracia de Cristo. En Él hay salvación. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que el Señor te bendiga.